0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
1: حصريا من اذاعه
2: سبوتنيك. تحيه طيبه لكم من سبوتنيك في موسكو ونرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد فايلي
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: زينينسكي يستبعد إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال نقل الأراضي
3: المغرب يعد خطة لإعمار ما دمره الزلزال
2: قصف تركي عنيف على قرى كردية في الرقة السورية
3: سعوديات توقف المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل
1: لازمتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ من الشأن الأوكراني حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن سرعة في أوكرانيا لن ينتهي بنقل جزء من الأراضي وإن هذه أراضي أوكرانيا
3: ووفقاً لزيلينسكي سيستمر الهجوم الأوكراني المضاد بعد انتهاء الظروف الجوية المواتية إذ قال نحن بحاجة للمضي قدماً أنسوا الطقس وما شابه
2: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه في حلقه اليوم من البرنامج الباحث في الشؤون الدوليه الدكتور اسماعيل النجار، اهلا ومرحبا بك دكتور اسماعيل.
4: اهلا بك دكتور عماد، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
2: في البدايه يعني هناك تصريح للرئيس الاوكراني زيلينسكي يعتبر انه سيستمر الهجوم الاوكراني المضاد بالرغم يعني من الفشل الحاصل. برأيك هل من الممكن القول أن زيلينسكي غير مهتم بإنهاء الصراع على الرغم من هذا الفشل الواضح؟
4: السيد الكريم زيلينسكي يعرف تماما أن المعركة فاشلة وأن أمريكا هي التي تدفعه من أجل أن يستمر في قيادة هذا الشعب الشعب الأوكراني نحو الفناء خدمة للدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية هو يعرف أن المعركة خاسرة وهو لا زال يمعن في تكبره وكبريائه في هذه المعركة إلى ما لا نهاية يعني هو يحتاج الأمر فقط إلى أمر أمريكي حتى يكون زيلينسكي في موقف آخر وفي مكان آخر أيضا هو يعلم تماما أن حل المسألة مع موسكو لا يقوم في تنازل لكييف عن جزء من أراضيها لروسيا وهذا الأمر يرفضه زيلينسكي. المشكله اكبر من ذلك بكثير، المشكله تكمن بافعال حكومه زيلينسكي التي اصبحت معروفه ومكشوفه اذ بدات بالسماح لامريكا باقامه مختبرات بيولوجيه خطيره على اراضيها تصدر الفيروسات القاتله يا اخي لمختلف دول العالم لاباده شعوبها ما يتعارض مع القوانين الدوليه وحقوق الانسان. وأيضاً يعني حكومة زيلينسكي تصدر الإرهاب وتمارسه وتنشر الأفكار النازية وهذا أمر مخالف لكافة القوانين الدولية ولعادات وتقاليد الشعب الروسي هذا أن محاولة استدراج الناتو للتموضع على حدود روسيا القومية من أجل تهديد الأمن القومي الروسي كل هذه الأفعال التي يقوم بها زيلينسكي يقوم بها بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية وهي وجدت به الرجل. النافع لها والمؤيد والمطيع بشكل كبير جدا، إذا استمرار التكبر الأوكراني ويعني مواقف زيلينسكي ستقود الشعب إلى الفناء. نعم،
3: نعم يعني حضرتك ذكرت انضمام الدول إلى الناتو والاستماتة للانضمام إلى الناتو كما حدث في فنلندا، فنلندا من فترة وجيزة استماتت للانضمام. الى الناتو وكانت هناك تصريحات عدائيه تجاه روسيا، اليوم الرئيس الفنلندي يقول بانه نريد علاقات جيده وحسن جوار مع روسيا الاتحاديه، ما سبب تغير هذا الخطاب برايك؟
4: سيدتي يعني هذا هو لسان حال كل الاوروبيين وليس رئيس فنلندا تحديدا او رئيس اي دوله على على انفراد، جميع الاوروبيين اليوم أصبحوا يتحدثون بشكل جدي وعن قناعة بأن هذه الحرب أصبح لا طائلة منها ومعترفون بهزيمة أوكرانيا لذلك انقلب يعني الموقف وأصبح الجميع يحاول التقرب من خلال هذا الموقف من موسكو حلف الناتو بلسان قادته يعترف بأنه لم يعد قادرا على تلبية حاجات كيف العسكرية حتى ان الامم المتحده رفعت صوت ايضا بان هذه الحرب يعني حرمتها من اداء واجبها الانساني في اماكن كثيره ساخنه من العالم، من البديهي ان يتحلل الموقف الصلب الاوروبي الذي كان متخذا في السابق وان تصبح يعني المواقف مختلفه تماما وخصوصا ان اوروبا اصبحت على يعني قاب قوسين او ادنى من التفكك والانهيار الاقتصادي، لم تعد تحتمل تكاليف هذه الحرب. حتى اعداد الجيش الاوكراني يعني اعداد قتلى الجيش الاوكراني اصبحت في زياد من دون ان تستطيع كياب ان تحقق اي تقدم تذكر لماذا يقدمون كل هذا الدعم وهي تفشل بكل الهجمات التي تقودها على كل الجبهات رغم استماتة زيلينسكي لتحقيق اي يعني عسكري سيدتي حتى لا اطيل عليك اوكرانيا فقدت كامل قدرتها الهجومية واصبحت في موقع دفاعي لا يخولها الصمود طويلا باعتراف مسؤولين رسميين من الحكومة الاوكرانية ايضا المتغيرات السياسيه حول اوكرانيا التي حصلت ستحولها الى ورقه مساومه امريكيه اوروبيه ويصبح زيلينسكي خشبه محروقه في القريب العاجل
2: طيب دكتور اسماعيل يعني هناك انتقادات ليس في الدول الاوروبيه فقط حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه و... يعني هناك عدد من الجمهوريين الذين ينتقدون المساعدات المقدمه لاوكرانيا، يعني هل يمكن ان يكون هذا هو السبب ربما وقف امام أه ربما لوقف المساعدات لنظام كييف؟
4: بكل تاكيد عندما تصبح الدول الاوروبيه يعني عاجزه عن سد حاجه الجبهات ويصبح اقتصادها مهدد ويرفعون الصوت بوجه الولايات المتحده الامريكيه، امريكا لا تستطيع ان تفتح في هذا الوقت العصيب مشكله مع الاتحاد الاوروبي تحاول سد العجز الذي حدثه تراجع الاتحاد الاوروبي عن دعم الجيش الاوكراني ايضا داخل الولايات المتحده الامريكيه من يفترض ان يكون هناك اصوات عاقله ترتفع وترفض استمرار هذه الحرب او اطالتها الى امد طويل لان كل اهداف هذه الحرب اصبحت في يعني عالم الفناء واصبحت خلف خلف روسيا وكل التهديدات التي اطلقوها من اجل تحقيق اهدافهم اصبحت يعني مدمره وانتهت، امريكا واوروبا استخدموا زيلينسكي لتدمير اوكرانيا ولم يسبق ان قدم رئيس دوله في العالم خدمه لامريكا كما فعل هذا المهرج الاوكراني، فالامريكيون حتى اليوم لا زالوا يجهلون كيف يفكر الشعب الروسي ويجهلون عقيده جيش الجبار، ولكن لابد من ان يعي قاده الولايات المتحده الامريكيه ان هذه الحرب مهما استمرت لن تاتي اكلها واطاله الامد الحرب للاتحاد الاوروبي وذوبان لبعض الدول بصراحه.
3: نعم، يعني توافق حضرتك الرئيس الامريكي دونالد ترامب بان اوكرانيا ستخسر هذه الحرب لا محالة، وان هذه الحرب ما حدثت لو ان اوكرانيا يعني قدمت ضمانات لروسيا، تنازلت عن بعض الاراضي، هل يمكن ان نفهم ان هذه التصريحات من قبل ترامب هي ربما تشكل نسبة عالية من رأي القادة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً
4: كنت أكيد سيادة دونالد ترامب هو الأذكى من بين كل الرؤساء الأمريكيين وهو العارف بما كيف يفكر يعني قادة الدولة العميقة في الداخل الأمريكي وعندما خرج من إطار هذه الدولة وأصبح خارجها أصبح يتحدث بحرية أكبر وأصبح يعبر بصدق عن كافة يعني ما يدور داخل هذه الأروقة. دونالد ترامب لو كان رئيساً للجمهورية ما كان ليذهب في هذه الحرب المجنونة التي انتهت بتدمير جيشه ومؤسساته وربما خسارة البلاد بشكل كامل روسيا يعني العارف فيها وبعقيدتها والعارف بعقيدة الجيش الروسي وكيف طبيعة تفكير هذا الشعب يعرف تماما بأن روسيا تقاتل حتى فناء آخر جندي ولم تركع لم تركع في السابق ولم تركع اليوم ولم تركع غدا بكل تأكيد هناك أصوات كثيرة جدا مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية ولسبة كبيرة جدا لكن القيادة في يد. المجانين الذين يطيعون يعني الدولة العميقة التي لازالت زالت تمعن بإطالة أمدها.
2: نعم كمان انا عندي تعليق على هذا السؤال ايضا يعني عندما يقول الرئيس الامريكي ترامب تجنب الصراع مع روسيا تخلي عن بعض الاراضي وكأنه كل هذه المشكلة هي في هذه الاراضي وليست هناك مسألة امن قومي روسي وليست هناك الناتو بالقرب من حدود روسيا يعني هل يمكن ان يكون هناك نظرة مشوهة للازمة الاوكرانية لدى الامريكيين بشكل عام يعني حتى الان لم يفهموا حقيقة الصراع
4: دكتور عماد لقد سبق وذكرت قبل قليل بان الولايات المتحده الامريكيه تحاول تشويه يعني الصوره الحقيقيه لهذه الحرب التي اندلعت، هي اليوم تحاول اظهارها بان هناك اطماع روسيه باراضي اوكرانيا، هذا الامر غير صحيح، غير دقيق، قطعا هناك تهديد للامن القومي الروسي من خلال استدراج الناتو لكي يكون على الحدود كما تحدثت قبل قليل الروسيا رفضت هذا الأمر وطلبت ضمانات من زيلينسكي. زيلينسكي لم يقوم بتقديم هذه الضمانات ويعلن بلاده محايدة خارج إطار الصراع الدائر بين أمريكا وروسيا فكان قد سلم البلاد ولكن عندما انقاد إليهم ورفض ما طلبته منه روسيا كانت الحرب وكانت هذه هي النتيجة اليوم إذا كانوا يحاولون تصوير الأمر للعالم بأن روسيا طامعة ببعض الأراضي الاوكرانيه لو شاءت روسيا لاحتلت اوكرانيا بالكامل، لكن هذا الامر ليس بالمفهوم الروسي، ما تريده روسيا هو حياد اوكرانيا وسلامه شعبها وازدهاره وتقدمه، رغم الحرب الاليمه لا روسيا مستعده لتقديم المساعدات للشعب الاوكراني.
3: نعم شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الدوليه الدكتور اسماعيل النجار على هذه المداخله، شكرا لك دكتور. شكرا
4: جزيلا. اهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم.
2: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى كارثتي الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا استتأهب الحكومة المغربية لإطلاق خطة تهدف إلى إعادة بناء المباني المدمرة من الزلزال وإيواء ألاف الأسر من الأقاليم المتضررة كمرحلة أولى
3: وتواصل فرق الأنقاذ بالمغرب عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاذ لليوم الحادي عشر على التوالي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا
2: وتتواصل عمليات الإنقاذ بمختلف المناطق المتضررة في المغرب جراء الزلزال الذي أسفر عن أكثر من ألفين وفاة و3125 إصابة إضافة إلى دمار مادي كبير وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
3: تفاصيل آخر التطورات فيما يخص عمليات الإنقاذ مع موفد سبوتنيك إلى المغرب الزميل محمد حميدة.
5: كما تابعنا خلال الايام الماضيه استمرت عمليات الانقاذ في جل المناطق المنكوبه سواء من القوات المغربيه، قوات الانقاذ المغربيه مدعومه بقوات الدرك وجميع السلطات المغربيه المحليه هنا، وايضا فرق الانقاذ التي وصلت من العديد من الدول وشاركت في عمليات الانقاذ. من اهم الملاحظات ان هناك بعض المناطق او كما يطلق عليها هنا الدوار كانت معزوله تماما بسبب الانهيارات الجبلية التي وقعت على الطرق المؤدية إليها لأنها تتواجد في مناطق مرتفعة بعضها يبلغ ارتفاعها 3000 متر فوق سطح البحر وبعضها يبلغ ربما 4000 متر وسط جبال الأطلس وصلت فرق الانقاذ لهذه المناطق عبر الطائرات العسكرية التي كانت تقوم بجولات استطلاعية وتنقل فرق الانقاذ لهذه المناطق وتنقل حتى الجرحى والموت أيضا عبر هذه الطائرات. لوحظ أيضاً مشاركة كبيرة من. من اهالي المناطق ومن كل المدن المغربيه ربما ساعدت قوات الانقاذ في المراحل الاولى في رفع الركام واخراج الاحياء في الايام الاولى وفي الايام الثانيه التاليه بالفعل كانت هناك مساعده في نقل الجسامين الى أماكن اماكن الدفن او الى المستشفيات او الى الجهات التي تتجه اليها. يعني كما استمعنا ايضا من الاهالي في الايام الاولى ان الاهالي هم من قاموا بعمليات الانقاذ في الساعات الاولى لان يعني الزلزال وقع في الم انقطع التيار الكهربائي لم يكن هناك ربما درايه بكل الاماكن التي انهارت فكانت الساعات الاولى هي بجهد محلي من الساكنه الذين نجوا في هذه الاماكن حتى الصباح حين تكشف الصباح كانت قوات الانقاذ وصلت لبعض المناطق بالطبع ومن ثم بدات يعني تتقصى المناطق التي انهارت المناطق التي بحاجه مساعده الى مساعدات وانتشرت في جل المناطق عبر سيارات الدعم ومن سمع عبر الطائرات العسكرية ووصلت طبعا قوات الإنقاذ الدولية في اليوم التالي والثالث وبدأت تنتشر أيضا في هذه الأماكن هناك بعض الأحياء خرجوا بعد ما يقرب من 24 ساعة و20 ساعة في هذه المناطق وهناك أيضا في اليوم الرابع خرج بعض الأحياء من تحت الإنقاذ ما لوحظ هنا أن الضحايا أو الموتى أو كانوا من الأطفال أو كما يطلقون عليهم هنا في المغرب الدراري ملحظة ايضا هنا زميلي عماد التعاون الكبير من السلطات المحلية وقوات الامن، يعني لم نجد اي عائق في مهمتنا، كانوا يسهلون دائما مهمتنا التصوير، اجراء اللقاءات، لم يكن هناك اي عائق بل كانت هناك تسهيلات كانوا كانت القوات الامنية بالطبع تساعدنا حتى في معرفة الاماكن الاكثر ضررا، الاماكن التي ما زالت فيها احياء ربما تحت الانقاض، الاماكن التي هدمت كامل المناطق أو القصص الأكثر تأثيراً كانوا يدلون عليها بالفعل وكان هناك تعاون كبير من جميع المواطنين أيضاً كما لوحظ أيضاً هنا مسألة التضامن الكبير وإرسال المساعدات من كل المدن المغربية وصلت إلى هذه المناطق وشارك الجميع جالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً في هذه الملحمة التي قدمها المغاربة في التضامن وتقديم المساعدات إلى هذه المناطق.
2: ونبقى في منطقة شمال إفريقيا وبالتحديد في ليبيا حيث قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي عبد السلام غيس الحاج إن فرق الإنقاذ والبحث تعمل على إيجاد أشخاص أحياء في درنة مشيرا إلى عدم وجود أعداد مؤكدة للضحايا
3: وأضاف الحاج لا توجد أعداد مؤكدة لعدد الضحايا حتى الآن ولازال البحث مستمر عن أحياء بالمدينة حيث تمكن متطوعو الهلال الأحمر هذا اليوم من إنقاذ فتاتين من تحت الركام الآن جاري تجميع البيانات من الفرق وعند نهاية البحث سوف يعلن عن العدد الفعلي
2: ولمتابعة آخر التطورات فيما يخص عملية عمليات الإنقاذ في ليبيا إليكم ما يقوله مراسل سبوتنيك في ليبيا ماهر الشاعري
6: نعم هناك تطورات محليه بان فرق الانقاذ تقريبا اوشكت على اتمام مهمتها غادرت بالامس عده فرق اجنبيه الاراضي الليبيه حتى هذه اللحظه اليوم لم يتم العثور على احياء جدد ولكن هناك هناك فرق عثرت على جفنين للمفقودين في البحر شمال مدينه درنا وغربها الاوضاع كما هي عليه لذاك المدينه معقوبه بالكامل عودة الاتصالات تدريجيا الى المدينه عوده الكهرباء ايضا تدريجيا حاولت الشركات المحليه وجهود التطوعيه بربط المدينه شرقها بغربها باستخدام جسور ترابيه مؤقته كحل مؤقت لايجاد مشكله للعالقين بين غرب المدينه وشرقها لاذلك عائلات مدينه درنا تنزح في 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 المناطق المجاوره لا وحتي في الغرب الليبي قوافل الاغاثه والمساعدات المحليه والدوليه لم تنقطع علي مدينه درنا وضوحيها وصلت امدادات كبيره من روسيا محمله بامتعه بمواد غذائيه مساعدات انسانيه الجسور الجوية لم تنقطع على مدينة درنا هذه اللحظة. آه نعم بكل تأكيد تجولنا يوم الأمس سبوتنيك آه تجولت في عدة مناطق في الجبل الأخضر في مناطق منكوبة تجولنا في عدة مناطق تعاني من شح كبير في المواد اليدوية وفي المفروشات وفي الأغذية وأيضا في الإمدادات الصحية من أدوية مزمنة لبعض لبعض المرضى كأدية السكري وغيرها. هذه الإمدادات طبعا ستكون عامل آه مساعد كبير في المناطق المتقطعة بها السبل، اجتاحتها المياه بالكامل كامل غمرتها المياه بالكامل نعم آه هذه المناطق والمدن بحاجة ماسة إلى كثير من المساعدات الإنسانية وعلى رأسها الأدوية والمواد التعقيم ونظرا لأن هناك كفش كبير في رائحة الجثث وفي الأوبئة وهناك تحذيرات من وزير البيئة الليبي وزير الصحة حذروا من وجود, وجود كارثة لقدر الله في مدينة سمنة أو في المناطق التي فيها آه تأثرت على كمية كبيرة من الجثث. بكل الحقيقة بكل صدق حتى هذه اللحظه لم تصدر أي رسميه عن الهلال الاحمر او عن الحكومه الليبيه، كل الارقام التي قيلت هي عباره عن توقعات حجم الكارثه اكبر بكثير، عشرات الالاف تحت الماء وتحت الانقاض، حتى هذه اللحظه ليست هناك احصائيه دقيقه وانما الارقام التي ذكرت هي عباره عن احصائيات تقريبيه ولكن مقارنه بحجم الدمار وحجم الابنيه التي وقعت في المدينه هذا انذار بان الكارثه كبيره وان الارقام اكبر ولكن ليس ليست هناك اي احصائيه حقيقيه ولم تصدر ارقام محدده تحديدا لان القوات عمليات الانقاذ وبالتالي فهناك العديد من الجثامين تحت الانقاض وتحت المياه. من وضع مصلحه في هم الشعب، الشعب الليبي توحد بكافه اطيافه في الغرب في الجنوب في الشرق هناك تكاتف وتعارض كبير جدا وهذا ما رايناه، قوات المساعده والاغاثه وصلت امدادات كبيره من مدن ومناطق الغرب الليبي وجنوب الليبي الى المدن المنكوبه في الشرق الليبي، ولكن الحكومات لا زالت على خلافاتها، حكومتان في الشرق وحكومه حكومت... حكومه في الغرب وحكومه في الشرق، اي ان حكومتان لا زالتا تسيطر على المشهد، كل منها تتبادل الكلام مع الاخرى والاتهامات مع الاخرى، كل متهم في قضيه التقصير والفساد حيال ما حدث في مدينه دارنا، مجلس النواب لا زال يرى حكومته هي شرعيه حكومه طرابلس حكومه الوحده الوطنيه برئاسه الدبيبه ترى في نفسها هي الشرعيه، لا زال هناك تخبط في الشق السياسي ولا توجد اي بوادر لتفكيك الحكومات، ربما سيتم هذا الامر لاحقا بسرعه انجاز الانتخابات التي ينتظرها الشعب.
3: وقال المواطن المغربي احمد ياسر المتجه مع قافله مساعدات من الدار البيضاء الى المناطق النائيه بالحوز في حديثه لسبوتنيك
6: السلام عليكم أنا أحمد يسير مغربي من مدينة سليمان قمنا بجمع هذه التبرعات يعني التبرعات لم تكن عن طريق جمعية أو عن طريق يوم سكان اعتباطين فقط قاموا بجمع هذه التبرعات التبرعات المختلفة يعني الأنواع هناك المواد الغذائيه، هناك الملابس الأفريشة هناك الخيام، هناك الاواني، يعني مجموعه من المسائل التي ستساعد هذه الناس، وكما رايتم يعني في المغرب كله انتفض من اجل انقاذ الاخوان هنا، يعني نتحدثون عن التضامن الرسمي وكذلك التضامن الشعبي، فالمغاربه معروفون يعني بتقديم المساعدات لاخوانهم، وانتم ستكونون شاهدتم هذا هذا الحجم التضامن الذي قل نظيره في العالم باسره، والحمد لله على هذا التضامن، التضامن يعني ساهمت سكينه مدينه بسنيمان بشكل عفوي بشكل يعني يعني بروح من الوطنيه روح من الاخاء روح من التضامن
2: اما وزير البيئه بحكومه الوحده الوطنيه في ليبيا حذر في حديث لسبوتنيك من حدوث كارثه بيئيه خطيره في درنه
0: السلام عليكم مرحبتين سيد ماهر هذا نوهبنا في ذلك شك الخطب عظيم المصيبه غير مسبوقه حقيقه في ذاكره الشعب الليبي كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى لا قبل للدوله الليبيه حقيقه بي 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 بتحملها بهالكم الهائل هذا من ال... من ال... الوفيات والضحايا في الحقيقه ما في ذلك شك في الوضع ال... ال... البيئي الان نقدر نقول لك كارثي في المدينه الان لا توجد شبكه صرف صحي عامله لا يوجد مصدر مياه الصالحه للشرب ما في ذلك شك الان الابار كلها يجب ان تخرج من الخدمه حتى يتم التاكد من عدم تلوثها باي مصادر كما نعلم في مثل هذه الحوادث دائما مصادر التلوث تكمن في الجثث وما تحمله من امراض نتيجه تحللها وتتسخى بمرور الوقت وايضا الحيوانات النافقه ونتكلم عن ربما عن مواد كيماويه جرفها السيل من مناطق صناعيه او من مخازن تتبع اي قطاع زي قطاع الصحه مثلا او التعليم وايضا الصرف الصحي اذا الشبكه طبعا خرجت عن الخدمه فلا تعرف اذا كان والله يب... لان إتصال الصحي كمياه ملوثة هل وصلت إلى الأبار الجوفية أو اختلطت مع المياه الموجودة في شبكة المياه الوضع سيء جدا كبيئة ويجب كإحتياط بالدرجة الأولى عدم استخدام المياه أيضا يجب بالنسبة للتعامل مع الجثث وعددها بالتأكيد سيكون كبير. يكون فيه متخصصين في في التعامل وليس ما بنظام الفزعة والحمية اللي توشوف فيه يجب الشخص اللي هو يتعامل مع جثث يعني يكون عنده بدلة خاصة من غير الكمامة من غير القفازات الحماية يجب أن الأطقم الطبية تكون منتبهة جدا لعملية الدخول والخروج. ربما نحتاج إلى تطعيم للعاملين في في حقل الآن الإغاثة بالكامل. كثير الأدوية اللي هي حتى إدارة الطبيعة الوقائية خوفا من نقل العدوى للعاملين في الإغاثة أو للسكان الآن النازحين أو المتواجدين داخل المدن المنكوبة. الوضع ما في ذلك شك لان سيء لا عهد لليبيا بمثل هذه الكوارث وجاءت يعني في ظرف ساعات المدينه اصبحت غارقه في الماء ما في ذلك شك ان الوضع البيئي سيء ونسال الله ان يعني الفرق اللي موجوده داخل المدينه وانا على ثقه
3: شهود عيان تحدثوا لسبوتنيك عن انطباعاتهم وعما جرى في شرق ليبيا وبالتحديد في درنة وسوسه
7: فيصل عيد رجاب من سكان زاوية العرقوب هذه ضاحيه من ضواحي زاوية العرقوب منطقة الورديه وطبعا نحن فوجئنا في الليل بان منادات من شباب المنطقه ينادون بالفزعه لأهلنا في الورديه فكان الحدث عظيم والمصاب جلل كان دفاع السيل بشكل مفاجئ اثناء الليل وهنا كانت طبعاً في هنا كانت في منازل دمرت بالكامل، عائلات ولقوا حتفهم بالكامل، في منهم من وجدوه في منهم لم يتم العثور إلى حد الآن، هنا كانت توجد مساكن بها عائلات، توجد عليها مقابلنا هنا كانت محلات ومقاهي واستراحة. او في عائلات كانت تتلقى في وجبه عشاء هنا فالله اعلم هل هم طلعوا قبل ما يجي الفيضان هذا او حصلوا فيه الله اعلم هنا كانت في سكان اخرى ودمرت منازلهم بالكامل وعائلاتهم قضوا نحبهم بالكامل لم ينجوا الا سوى فرد او فردين من من هذه العائلات ف حجم الدمار واضح حجم الدمار الصورة أبلغ من الكلام فما ما حدثتكم عن الفيضان او ششبه في الخيال بالنسبه لهذا الفيضان او السيل اللي جاء فكان مفاجئ وليسطيع احد الدخول فلما لما اصبح الصبح تفاجأنا بحجم الدمار والكارثه شيء لم يتصوره العقل
8: كراج البركي متطوع في جمعية الهلال الأحمر وبرضه في المنظمة الليبية لغاثة اللي والإستجابة السريعة اللي دارنا بصفتي الهلال الأحمر متدرب على انتشال الجثث زال دارنا في الوقت اللي كان يعني كنت مستحق أني فعلاً ننزل فيه واللي تدربت عليه فعلاً بنعطيه غادي والحمد لله يعني قدرنا نطلعه اللي نقدر نطلعوه وبرضه قدرنا نساعده باللي قدرنا نساعده عليه والوضع كان كارثي لكن الحمد لله بدأت تو الحمد لله الأمور تهدى وبدوا يطلعوا في, 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 في الأحياء من تحت الأنقاض والحمد لله الأمور تمام بمساعده طبعا شباب دارنا واهالي المنطقه الشرقيه والغربيه، بالاضافه لخوتنا في الجنوب ايضا، وخوتنا الامازيغ، وبعدها جن المنظمات زي المنظمات التركيه والاسبانيه والجزائريه والعربيه بصفه عامه والفلسطينيه، والحمد لله يا ربي الوضع بدا يرد وحده وحده، وتو حاليا يشتغلوا على الاغاثه للناس المتضرره بس، وباذن الله توصلهم كلهم الاغاثه، باذن الله تعالى نحن ماشيين بقوائم باذن الله حتوصل المنطقه الشرقيه بالكامل باذن الله.
0: المنطقه هذه المنطقه من منطقه الغربيه، سوسة بالنسبة طلع على الأودية الخ جميع الأودية الخ الخلفية هذه هي. طبعاً المشتري هذه أي جميع الأودية ي يجر إنسل المنسوب اللي في البحر سكان الك الكفاجة بالحصار هذه مش متوقعين نهم على على سببها 5 متر نطلع بالنسبه للاضرار واللي تعتبر كمنطقة السوسة سوسه هذه كلها كذاتها الطريق الرئيسي منزل لوطو من القروض الفوقيه ثاني هذه كلها تعتبر كمنقوبة هذه هذه طريق الطريق, الطريق هذه تاخذ ترمي على 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 يمين نتن طالع ولا رجل. تنزل على على المشتل والمشتل <تصفيق> <تصفيق> سيارات وناس في الناس مفقودين ناس فقدت من من
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى الهجوم الذي
3: شنته تركيا بطائرات بدون طيار على دورية للمقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا ما أدى إلى مقتل ثلاثة قادة أكراد وأكثر من خمسين مسلحا كرديا في شمال العراق وسوريا خلال أسبوع
2: وتعرضت ما لا يقل عن عشر قرى كردية في محافظة الرقة لإطلاق النار ما أدى إلى وقوع أضرار في المباني السكنية ووقوع عشرات الإصابات
3: وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن التركي جوان سوز أهلا بك أستاذ جوان عبر أثير راديو سبوتنيك ونبدأ من هذا التصعيد التركي كيف يمكن تفسيره؟ في وقت تتجه الأمور لتطبيع العلاقات مع دمشق
9: للأسف القوات التركية تساعد باستمرار وتقصف مناطق في شمال, شمال شرق سوريا القوات التركية طالبت بأبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود مسافة 32 كيلومتر في أكتوبر من العام 2019 بموجب اتفاقيتين الأولى مع روسيا والثانية مع الولايات المتحدة لكن رغم ذلك هي تقوم بقصف مناطق مدى معهولة بالسكان في شمال شرق سوريا القرى التي تستهدفها تركيا وكذلك البلدات ليست كلها كردية هناك أيضا قرى عربية تتعرض للقصف هناك أيضا قرى سوريانية أشورية تتعرض للقصف كما يحصل في تلتمر. للأسف تركيا تعمل دائما على زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة وليس محاربة الإرهاب كما تدعي.
2: (تصفيق) استاذ جوان يعني هل يمكن توقع رد فعل من قبل السلطات السوريه وهل سيؤثر ذلك على عمليه تطبيع العلاقات مع انقره برايك
9: القوات السوريه موجوده في في مناطق حدوديه في شمال وشمال شرق سوريا كما في منبج في ريف حلب وايضا في كوباني وفي ضواحي مدينه الابيض التي تتبع مدينة الرقه للاسف تركيا تستهدف تلك المناطق رغم انها تحاول في نفس الوقت اعاده العلاقات مع دمشق باعتقادي هذا القصف المستمر على تلك المناطق يعني عدم قبول او موافقه دمشق على المضي قدما في اعاده العلاقه مع تركيا خاصه ان الرئيس السوري بشار الاسد في الاونه الاخيره كرر اكثر من مره ضروره انسحاب القوات التركيه من مناطق سوريه تحتلها
8: انقره منذ سنوات
3: نعم استاذ جوان يعني اقترحت ايران ان تكون مع روسيا ضامنا للحدود وضامنا امنيا يعني ما هي فرص روسيا وايران برايك بان تكونا بالفعل ضامنين حقيقيين للحدود السوريه التركيه
9: موسكو من قبل تحاول إقناع الجانبين السوري والتركي بالمضي قدما في مسألة المباحثات والمفاوضات حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة دخول إيران على خط المباحثات والمفاوضات وإقتراح وزير الخارجية لمسألة آلية ربعية لتطبيع العلاقات بين البلدين ربما تساهم في تحريك هذا الملف. الذي لم يشهد جديدا منذ أكثر من عام ولكن في نفس الوقت هناك عقبات كثيرة أمام هذه المسألة خاصة أن الجانب الإيراني أيضا يشدد على ضرورة سحب القوات التركية من الأراضي السورية التي تحتلها أنقرة هذا يعني أن مسألة التطبيع بين تركيا وسوريا ستستغرق وقتا طويلا رغم دخول إيران على الخط روسيا هي طرف أساسي في مسألة المباحثات والمفاوضات بين سوريا وتركيا موسكو استضافت شخصيات أمنية سوريا وتركيا في آن واحد موسكو كانت تشرف على هذه المباحثات ولكن هي لم تثمر عن أي نتائج ملموسة ولذلك دخول إيران اليوم لا يعني أبدا أن هذه المباحثات ستؤدي الى نتيجه المساله ستستغرق وقتا طويلا هناك قوات تركيه تحت الاراضي السوريه هناك جماعات مسلحه متطرفه تدعمها تركيا تسيطر على الاف الكيلومترات من الجغرافيا السوريه دون حل هذه المشاكل وان كان برعايه روسيه ايرانيه لا يمكن ان تثمر هذه المباحثات عن اعاده العلاقات بين
2: الباحث بشأن التركي جوان سوز شكرا لك على هذه المداخلة القيمة
3: أيضا لفهم الموقف التركي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أغلو أهلا بك دكتور فراس في سبوتنيك ونبدأ من ما أهمية وجدية اهتمام تركيا بحل الأزمة السورية؟ في ظل هذه الهجمات المتواصله على الاراضي السوريه يعني والوجود العسكري القصف بس المسيرات انا
10: اظن ان هناك عده نقاط يعني مسارات لنقول، المسار الاول واضح ان هناك جمود في في الرؤى بين دمشق وعنقرة وبدأ الطرفان ممكن نقول السياسة يعني استخدام الميدان الضمى للضغط سواء سياسيا أو ميدانيا أيضا تركيا يعني لديها مشاكل حقيقية مع مسألة قصد وما لم يتم ضدنا فك الارتباط تماما مع قصد سواء من دمشق أو غيرها مهيز طالبه مع نجات تحليم ولا ما لم يحصل ولا أظن أنه سيحصل من نجات أيضا يصبح ورقة الضغط عليها اشتباكات فقط أيضا بين المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها تركيا وجماعات قصادية هي جوانب انطلاق فعل وردية فعل. أنا أظن أن تركيا تريد نوع من أنواع الضغط في في هذا السياق. وأيضاً تريد أن تقول أن ما زالت حدودها غير آمنة. ما لم يكن هناك يعني وجود صريح حقيقي للجيش السوري في على شكاب الحدود، طبعا هذا التواجد سيتبعه ما يسمى بيه. يعني المفاوضات او المصالحات بين الاطراف السياسيه في الداخل التركي او السوري في هذه النقطه لانه اظن يعني مهما اطالت وجود تركيا في سوريا في النهايه لابد ان تنسحب من من تلك الاراضي. دكتور فراس
2: يعني ما هي فرص روسيا وايران في ان تصبحا ضامنتين حقيقيتين وكيف ستعمل هذه الاليه برايك؟
10: هو في حال وجود اليه حقيقيه انا اظن المقترح سيكون جيدا ومقبولا لان الاليه هي التي ستحدد نجاح هذا المقترح طبعا هذه الاليه هل هي ستتضمن الانسحاب التدريجي التواجد التدريجي لا سنسميها ما ساسميها مصالحات مشاركات ايضا بالنسبه للحكومه السوريه مع المعارضه لان في النهايه ليس هدف تركيا فقط الانسحاب وانهاء المساله الازمه السوريه المرتبطه ليس فقط بارض الميدان اي التواجد العسكري والتواجد اللاجئين السوريين على اراضيها وحتى المسلحين التي تدعمهم ايجاد صيغه ما بطريقه سياسيه لاحزاب سياسيه طبعا مع لان هذه هذه القوى المسلحه لا يمكن ان تبقى مسلحه في النهايه اذا تم التوافق على اي مبدا من هذه المبادئ إذن كيف سيتم دمج الفرقاء السياسيين السوريين؟ اظن ان كل هذه الامور اذا وجد لها خارطه الطريق روسيا بها علاقات ممتازه جدا مع تركيا ايران لديها ايضا علاقات ممتازه جدا مع دمشق انا اظن ان ممكن هذا الامر يطبق في حال كانت اليه التطبيق يعني واقعيه لكن اليه التطبيق هذا اظن سيكون من الطرفين يعني خطوه من تركيا خطوه من دمشق تراجع من تركيا تراجع خطوه من دمشق وبعد ذلك ممكن اظن يمكن تطبيق اي آليه من الطرفين يعني انقره ودمشق.
3: الخبير بالشان التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو، شكرا لك على هذه المداخلة دكتور.
1: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى العلاقات السعودية الإسرائيلية حيث أفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن نتنياهو بأن السعودية أوقفت المباحثات مع الجانب الأمريكي والخاصة بالتطبيع مع إسرائيل.
3: وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم بعض أقطاب اليمين المتشدد في البلاد مثل إتمار بن جفير وزير الأمن القومي يعارضون أي خطوة تجاه الفلسطينيين.
2: وبحسب تقارير إعلامية غربية فإن الإدارة الأمريكية نقلت قرار المملكة هذا إلى المسؤولين الإسرائيليين ويشار إلى أن هذه الخطوة من جانب السعودية سببها بالدرجة الأولى رفض حكومة نتنياهو تقديم تنازلات تجاه الفلسطينيين
3: حول هذا الموضوع قال المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي بلا قيود
11: نحن نعرف أنّه موقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية دائماً ثابت، إعلانات وزارة الخارجية، إعلانات المتحدثين الرسميين بأن المملكة العربية السعودية خيارها الإستراتيجي هو السلام، ولكن على قواعد وشروط محددة، على حدود 67، وعلى حل الدولتين، وعلى تقريباً أنّه مبادرة 2000 واثنين مبادرة بيروت ولكن بموافقة الفلسطينيين هذا الموقف الثابت والراسخ شهدنا عدة محادثات أو تقارير نيويورك تايمز والصحفي بريدمان حينما أشار إن الطريق السلام ما بين السعودية أو التطبيع ما بين السعودية وإسرائيل ما زال شاقا وطويلا وكذلك انه الزيارات المتكرره للمسؤولين الامريكان الملكه السعوديه او نحن كمراقبين لهذا الحدث نعتقد انه لا يمكن لحكومه الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل سموتريتش بن غفير حكومة وحكومه نتنياهو او الرباعي الاكثر يمينا لا يوجد اي ضمانات في المقاربات في هذا التوقيت لأن الحكومه الاسرائيليه لا تملك سوى 63 مقعد في الكنيست الاسرائيلي وهي عائله للسقوط في اي لحظه المملكه العربيه السعوديه تريد خيارا بمفهوما وبعدا استراتيجي وليس تكتيكي فني نعرف انه الرئاسة الديمقراطيه في الولايات المتحده الامريكيه هي اقتربت من الانتخابات الشرين 24 والتي في وجهه نظري ستكون من انتخابات شرسه، فتريد ايضا اوراق ربما اوراق للراي العام الامريكي لاستقطاب كثير من الناخبين خاصه في السياسه الاسرائيليه الامريكيه وموقفها من اسرائيل، فلا زال الموقف ثابت وإن كان في وجهة نظري أيضاً إن الطريق للتطبيع مع إسرائيل وفي هذه الفترة ما زال شاقاً وطويلا. وعن
2: أفاق التطبيع بين البلدين في حال استمرار السلطات الإسرائيلية رفض التنازلات للفلسطينيين يقول الحربي
11: في وجهه نظري لا يوجد اي مرتكزات تبني عليها المملكه العربيه السعوديه في الوقت الحالي في التطبيع مع اسرائيل ولكن المملكه العربيه السعوديه هي تراقب المشهد عن كتب وان كانت لدينا ملفات ابعد من ملفات او اهميه ذات اولويه من ملف التطبيع مع اسرائيل في هذه الاقتصادية شراكات دوليه منطقتنا منطقه مهمة. فنحن ننطلق من موقف قوة عن هذه إسرائيل استراتيجية إسرائيل ولاحظنا تصريحات اليمين المتطرف في إسرائيل دائما هم يريدون البقاء وزخم التوترات لبقاء حكومتهم أو بقاء حتى إسرائيل فإسرائيل في وجهة نظري هي سياستها أو استراتيجيتها القومية هي البقاء كيف البقاء؟ هي بإحداث توترات في المنطقة، خاصة هي تعي وتدرك دعم الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها، فالموقف ما زال مضطرباً وبعيد المنال.
2: كان معنا المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي.
1: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الاقتصاد حيث قال مسؤول بلجيكي إنه من المتوقع أن تتفق مجموعة الدول السبع الكبرى على حظر على واردات الألماس الروسي خلال الإسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة مضيفا أن الآلية ستتكون من حظر مباشر على المشتريات والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل بالإضافة إلى حظر غير مباشر والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي
2: وواجهت المحاولات السابقة لفرض عقوبات على الأحجار الكريمة الروسية في أوروبا مقاومة من الدول المستوردة الرائدة مثل بلجيكا التي قالت إن الحظر البسيط لن يؤدي إلا إلى تحويل تجارة الأحجار الكريمة المربحة إلى مكان آخر وأن العنصر غير المباشر للحظر يهدف إلى محاولة تقييد هذه الديناميكية من خلال تعقب الأحجار الكريمة الروسية عبر الحدود
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور عبر أثير راديو سبوتنيك.
12: أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين وبالاستاذه عماد طفيلي اهلا بك تفضل اهلا
3: بك أه، يعني نبدا من هذا التصريح لمجموعه السبعه انها تعتزم مقاطعه الالماس الروسي يعني وروسيا هي من اكبر مصدري ومنتجي الالماس في العالم أه برايك كيف سيؤثر ذلك على الصادرات الروسيه؟
12: أه في الحقيقه بعض يعني اساليب المقاطعه والعقاب الاقتصادي التي تنتهجها الدول الغربيه أحياناً أشبه ما تكون يعني نكتة سخيفة خاصة أن في التطبيق يصعب تطبيقها. أولاً الماس كعنصر بيدخل في كثير من الصناعات الدقيقة والتكنولوجية والتي لا غنى عنها. وهنا وروسيا كما هو معلوم هي أحد الدول العظمى في إنتاج الماس. السؤال هنا اللي ممكن يطرح نفسه وبشدة ويحتاج إجابة. طيب هتعوّض كيف آه سوف يتم تعويض احتياجات آه الصناعه المتقدمه والتكنولوجيه الغربيه من الماس بتعوض منين آه احيانا بيبقى آه يعني انا آه تجربه او درس المقاطعه الاقتصاديه علمني شيء علمني ان آه يعني جزء من هذه المقاطعه اشبه آه بال يعني عندنا في مصر اشبه بفرح العمده فرح العمده ده تلاقي كل واحد في جيبه طبانجه يطلع الطبانجه ويضرب طبقتين في الهواء بيحيي العريس والارتان يعني يعني لكن فعليا على ارض الواقع ما فيش شيء يعني انا مش انا يعني يعني قدره الصناعه المتقدمه والتكنولوجيه الغربيه على الاستغناء عن الماس يعني انا اعتقد ان ده
3: يعني ذلك سيؤثر على اقتصادات هذه الدول دول السبع هي التي ستتاثر ايضا كاقتصاد
12: يعني انا اعتقد انا اعتقد ان التضحيه في الصناعه التكنولوجيه المتقدمه من أجل عقاب روسيا أعتقد ان ده خيار صعب جدا يعني كمان يطلق النار على قدميه زائد أن نفس الوقت لو بصينا حتى المقاطعة مقاطعة النفط ومقاطعة الغاز الروسي هل أعتقد أن النفط الروسي لا يصل إلى أوروبا أنا بقولك بيصل بيحصل بيحصل
2: آه ملتويه الم... او بعبر دول ثالثه طيب دكتور صحيح. نور هل بقى. يتم او سيتم اعاده توجيه الصادرات الروسيه مثلا الى اسواق اخرى الى الاسواق الاسيويه كما حصل مع النفط وغيره
12: ايضا انا 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 مش هقول لك ان هيتم طبعا يعني سؤالك رائع جدا استاذ مش بس هيتم اعاده توجيه للصادرات الروسيه الى بوصله الى بوصله الشرق بعد ما كانت موجهه الى بوصله الغرب لا أنا عايز أضيف, اضيف لك من الشعر بيتي ان كثير من الصناعات الروسيه سوف يتم نقلها الى شمال افريقيا بحيث ان هذه الصناعات تبقى قريبة من اسواق الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا واوردي الروس الان بيبنوا اضخم مصنع حديد صلب في العالم بيبنوه في منطقه السويس في شمال القاهره في شمال مصر والرئيس الروسي اعلن منذ فتره عن انشاء اربع مناطق حره في مصر والجزائر وتونس والمغرب هناك هناك حركه اللي بيرصد حركه الاستثمارات يرى ان هناك في عمليه نقل لجزء من الصناعه الروسيه الى يعني خارج روسيا وقريبه من الاسواق الروسيه التقليديه وفي نفس الوقت تبقى على اراضي دول يعني تثق فيها الاداره الروسيه. بالمناسبه هذه العمليه مش بس بيعملوها الروس لا الصين ايضا تتحضر للعقوبات القادمه وبدات بالفعل في نقل كثير من صناعاتها قريبه من الاسواق لا البوصله نحن نتحدث عن يعني خريطه لحركه التجاره العالميه مختلفه تماما ما قبل الحرب ليس ما بعد الحرب وروسيا تدير مجموعه من السياسات الوقائيه التي استطاعت بالفعل ان تقلل تاثير العقوبات على الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الروسي الآن رغم العقوبات ها معدلات التضخم فيه أقل من أوروبا وأقل من أمريكا. معدلات البطالة في روسيا أقل من أوروبا وأقل من أمريكا. ها معدلات زيادة الناتج القومي الإجمالي في روسيا أعلى من أوروبا وأعلى من أمريكا. يعني هنا يعني إيه؟ على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني الروسي أنا أرى أن روسيا استطاعت بكفاءة عالية أن أن تقلل ها من تأثير العقوبات الـ الـ الاقتصاديه الغربيه والامريكيه على روسيا بالانفتاح نحو الدراقة. على الشرق
3: يعني وهذا وهذا دكتور يعني سيؤدي ايضا الى دعم اقتصادات الشرق تعلم بانه نحن مثلا في المنطقه العربيه الاقتصادات اليوم تعاني ازمات اقتصاديه كثيره تدفق المنتجات الصينيه والروسيه كيف سيسهم بدعم هذه الاقتصادات
12: بصي خلال 10 ايام اللي فاتوا او الاسبوعين اللي فاتوا يعني تم في العالم ثلاث احداث اقتصاديه لابد ان نقف عندها. الحدث الاول هو البريكس والتوسعه اللي تمت في البريكس باضافه ست دول جديده. الحدث الثاني هو مجموعه ال20 باضافه افريقيا. ها في نيو والدور اللي لعبته الدول الافريقيه ودول البريكس في يعني ايقاف حمى حمى العقوبات الامريكيه والغربيه ضد روسيا. الحدث الثاني في هافانا في كوبا اللي هي اجتماع مجموعه 77. انا رايي ان هناك حركه اقتصاديه دوليه ناجحه من جانب الخارجيه الروسيه ومن جانب الاداره الاقتصاديه الروسيه اعتقد ان دي بتخدم يعني طرفين او طرفي المعادله. الاقتصاد الروسي بيبقى بيقلل من الضغوط التي تمارس عليه العقوبات الاقتصاديه وفي نفس الوقت بيدعم اقتصاديات الشرق واقتصاديات المنطقه وبيزود قوتها وبيزود مناعتها ضد التدخل والغطرسه والاستغلال الامريكي والغربي وعشان كده بقول ان نقلص على دول الشرق وتحديدا الدول المرشحه لذلك خاصه مصر والمغرب وتونس والجزائر على الاربع دول دول ان هم يعني هذه الفرصه التي تقدم إليهم من الجانب الروسي بنقل بعض الصناعات ونقل بعض التكنولوجيا إلى أراضيهم لابد أن تدير هذه الدول العلاقة مع روسيا بوعي وبوصلة وطنية خالصة لأن الفرصة لا تأتي إلا لمن يستحقها
2: طيب دكتور نور على صعيد اخر يعني قامت ثلاث من دول الاتحاد الاوروبي الاربعه المتاخمه لاوكرانيا في اوروبا الشرقيه بولندا المجر سلوفاكيا بتمديد تمديد الحظر المنتهي على استيراد الحبوب الاوكرانيه هل يشير ذلك الى وجود خلافات حاده داخل الاتحاد الاوروبي
12: الاتحاد الاوروبي الان ما اقدرش اقول انه بلوك واحد الاتحاد الاوروبي بقى فيه الوان مختلفه من المواقف وخاصة ان الاتحاد الاوروبي في كثير من الدول اصبحت تعاني وتعاني بشده أه تعاني الاقتصاد الاوروبي دخل منطقه الركود التضخمي في حوالي 600 شركه ومصنع في المانيا أه تم اغلاقهم أه فرنسا بتعاني بريطانيا بتعاني اسبانيا بتعاني اعتقد ان بعض دول الاتحاد الاوروبي بدا يدرك يعني ضخامه تكلفه فطورة الحرب على الاراضي الاوكرانيه الحرب الروسية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، إن أنا نشيط إن الأوكرانية هنا عنصر مسؤول به وليس فاعل في هذا الصراع. أنا أعتقد إن هذا الحظ أو شرطياتك للدول الثلاث، أنا أعتقد إن حركة التمرد على دعم أوروبا سوف تتعاظم وأن كرة الجليد بدأت تتحرك وأعتقد أنها يعني هتكبر. وخاصة أن النتائج على الأرض نتائج آه بتدين فشل الهجوم الأوكراني وبتؤكد دعم الموقف الروسي حتى وإن وانا شخصيا مش مخدود قوي ولا تزعجني قوي العمليات الانتحارية اللي بتعملها أوكرانيا سواء في منطقة القرمة أو في أحيانا في ضواحي موسكو فاللي بيلجأ إلى العمليات الانتحارية هو العنصر الفاشل والذي يخسر المعركة لما بيخسر المعركة فبيبدا يعمل بعض العمليات الانتحاريه، لكن المواقف العسكريه الجاده في الغالب ما بتبقاش فيها معارك انتحاريه، المعارك الانتحاريه دي هو تعبير عن فشل وتعبير عن قله حيله. اتفضل.
10: آه الخبير
2: الاقتصادي والاستاذ الزائر في جامعه التمويل الروسيه الدكتور نور ندى شكرا جزيلا لك على هذه المداخله القيمه.
3: شكرا دكتور. اشكركم، شكرا استاذه
12: نغم، شكرا استاذه
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: موضوعنا الأخير عن العمل الإنساني الذي تقدمه مؤسسة دعم البرامج الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والطبية والثقافية الوحدة والتراحم الارمنيه الروسيه التي تقدم دعما للاطفال في عده مناطق من العالم بما فيها الشرق الاوسط.
2: واجرت المؤسسه طاوله مستديره لمناقشه التحديات التي يواجهها العمل الانساني في ظل الظروف التي يعيشها العالم من ازمات وحروب وكوارث طبيعيه وكيفيه تقديم المساعده لاطفال سوريا والدنباس
3: عن هذا الموضوع قالت مديره المؤسسه تيريزا
1: أجانسيان لسبوتنيك لدينا مؤسسة خيرية هدفها ليس العمل في موسكو وروسيا وأرمينيا فقط بل أيضاً في سوريا وآسيا وأجزاء أخرى من العالم ومن بين مشاريعنا الأولى مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا والآن لدينا العديد من المشاريع الأخرى نريد مساعدة الأطفال الذين عانوا خلال الحرب وهناك أيضاً مشروع لمساعدة الأمهات اللواتي وجدنا أنفسهن وحيدات في هذه الحياة تريد مؤسستنا أيضاً تنظيم عيادة متنقلة وغيرها من العيادات الطبية الأخرى حتى نتمكن من مساعدة جميع الأشخاص المتضررين بسرعة قبل أسبوع ذهب نائب رئيس المعهد الثقافي والمطربين إلى هناك لمساعدة أطفال دونباس وأرسلت لهم المؤسسة الطعام والحلويات ومستلزمات الأطفال لدينا برنامج يمكننا من خلاله أن ندفع لطفل واحد مصاب من دونباس مبلغ 330 دولاراً مرة واحدة في العام بالمناسبة، وجدنا مؤخرا أوصياء على عشرة أطفال من أرمينيا وقريبا جدا سوف نعمل على نقل الأطفال من دومباس نحن على استعداد لتنظيم برامج وحفلات موسيقية في المستشفيات ولدينا خطط متنوعة أخرى للعام الجديد
2: واعتبرت رئيسة المكتب النسائي السوري في روسيا الاتحادية دكتورة سورية الفرة أن مساعدة سوريا في هذه الظروف التي تمر بها أولوية وواجب إنساني.
13: بالتأكيد هاي الاجتماع اليوم يعني إذا لاحظت بأنه يعني أكثر المناقشة بالطائب دائره عفوا بالطاوله المستديره كان حول مساله مساعده في سوريا يعني العديد طبعا من المشاركين في هذه الندوه اكدوا على دور تقديم المساعدات لسوريا وانا بصفتي ممثله مواطنه في البدايه مواطنه سوريه وايضا امثل هنا بحكم انه رئيسه المكتب النسائي في الجاليه العربيه السوريه لا شك بان هذا له تاثير دور كبير وان يتم دعوتنا لهذا الاجتماع لا شك بان هذا يسلط الضوء على ان سوريا لها دور كبير جدا وهي فعلا بامس الحاجه وخاصه كما تفضلت وذكرتي في هذا الوقت، سمعنا بانه يعني هناك العديد من المشاريع في مساله تقديم المساعدات وبالتاكيد بالنسبه الى هذا الفوند قدموا مساعدات وخاصه لسوريا بعد قضيه الزلزال او بعد كارثه الزلزال، بالتاكيد مثل هذه الاجتماعات تسلط الضوء ومن وخاصه من الناحيه الانسانيه وسيما الان الوضع الانساني للعديد من المواطنين داخل سوريا استطيع أن أقول لك بأنه سيء وربما أحيانا حتى سيء جدا في بعض المناطق يعني حتى لا أدري كم العدد بلغ للعديد من الناس الذين وصل فيهم يعني تحت خط الفقر ربما وصل إلى 70% أو حتى أكثر تحت خط الفقر نحن في هذه المرحلة أشد ما يكون يعني سوريا خرجت من حرب لم تتعافى خرجت من كورونا لم تتعافى خرجت من الزنزال لم تتعافى هي الآن بأمس الحاجة للمساعدة وأنا أرى بأن أ أيضاً يعني الداخل السوري له دور كبير لا نقول فقط بأن الجمعيات الخارجية أو الدول الأخرى تقدم مساعدات أيضاً لا شك بأن الحكومة السورية عليها هنا أن تلعب دور كبير وأن تؤمن سيم أن هؤلاء المواطنين يعني هم حقيقةً أن أستطيع أن أقول لك بأنهم يعني هم مخلصون للوطن لم يغادروا في أصعب اللحظات لا في الحروب لا في الزلازل لا في أصعب الكوارث التي مرت على سوريا هم بقوا داخل الوطن وهم حقيقةً مثلوا كانوا حقيقةً أبناء لهذا الوطن فأقول لك بأن الحكومة السورية أيضاً أن كلها دور فعال في إنقاذ هؤلاء العالم وأيضاً تقديم المساعدات ولا شك طبعاً اليوم وجودنا نحن هنا كسوريين في هذه في هذا الاجتماع أو في هذه الندوة يسلط الضوء له دور كبير في تسليط الضوء على الوضع الانساني السيء للشعب السوري في داخل سوريا نتمنى لشعبنا السوري المعافاه وان يعود ان تعود سوريا كما كانت دائما مزدهره ودائما اسوارها اشجار السنديان والياسمين.
3: من جانبها قالت ممثله الجمعيه النسائيه والخبيره السياسيه لنادي البرلمان الروسي ناديج داشيغولا لسبوتنيك
13: (تصفيق)
1: لنبدأ بحقيقة أن مسألة المساعدة الإنسانية في روسيا كانت دائماً على جميع مستويات الحياة البشرية وهذا يشمل الدبلوماسية العامة والمنظمات العامة ووزارة حالات الطوارئ تدافع دولتنا عن حماية حق الأشخاص الذين يواجهون مواقف صعبة في الحصول على المساعدة والإنقاذ هذه هي الطبيعة الحقيقية التي نشأ عليها الإنسان الروسي منذ القدم حتى أصبحت موجودة في جيناته إذا حدث شيء ما لك أو لأصدقائك أو جيرانك أو أقاربك فإن الجميع تراهم يركضون للمساعدة لقد كان هذا هو الحال دائماً وقد ساعدوا جميع الدول لأن روسيا دولة متعددة الجنسيات ومتعددة الأديان يسعى الأشخاص العاديون في كل مكان إلى مساعدة بعضهم البعض وقد ظهر ذلك جلياً خلال الكوارث التي حلت في تركيا وسوريا وأيضاً عندما عانت إفريقيا من فيروس إيبولا المخيف اليوم في روسيا يدخلون في المنهاج التعليمي المدرسي مادة الإسعافات الأولية كمادة إضافية حول أساسيات الإنقاذ البشري وهذا صحيح وضروري ليتم تقديم هذه الخدمات على أعلى مستوى احترافي عندما تكون هناك حاجة إلى مساعدة متخصصة وعلينا أن نعتز بالخبرة الإنسانية التي تراكمت بالفعل على سبيل المثال تعتبر منظمة مثل وزارة حالات الطوارئ في روسيا فريدة من نوعها في حد ذاتها ووظائفها في مجال الإنقاذ التي لا تقدر بثمن
3: نهاية الحلقة قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس
2: وأنا عماد فايلي وشكرا لاصغائكم وإلى اللقاء
3: إلى اللقاء